0: Salve, salve, galera, pra você que tá chegando agora, esse é o podcast Lança Braba, toda terça-feira a gente recebe um convidado, uma convidada pra bater aquele papo maneiro, e a gente recebe ela, uma artista multifacetada, achei muito rica essa palavra, ela que é muito talentosa, tá no meio da moda, tá no meio da música, já esteve na Times Square gente, ela talentosíssima, que se eu pudesse ficar falando aqui vários adjetivos uías. muito obrigada
1: ah, muito obrigada pelo convite, gente oi, eu ó, vou dar um oi aqui vou dar um oi aqui às vezes.
0: <risos> <risos> Ai, muito obrigada Ai, muito, muito obrigada. obrigada,
1: multifacetada é uma coisa meio fragmentada, né <risos> que você quis dizer eu me sinto fragmentada às vezes Ai,
0: mas é que eu, eu entendo multifacetada como alguém, uma artista completa, na verdade. Eu tenho a sensação... Isso. Ai, eu não queria começar com polêmica, mas eu, eu, a gente ensaia. A gente sempre ensaia nesse podcast. Vamos começar perguntando uma coisa leve. E aí, como você suja sua carreira? Não. Mas eu vou começar com uma coisa
1: Vai, já manda. alfinetando. Lança brava. Brava.
0: Ó, <risos> <risos> oh, eu sinto que muitas vezes na indústria você tem artistas que, na verdade, o papel dessa pessoa é quase que só cantar. Você é uma artista que eu entendo, e pelas suas entrevistas e, e tudo mais, pelo seu posicionamento, que você participa de todos os processos no seu álbum, na sua música. Aí você tá fazendo ali uma coisa na moda, você tá participando do processo criativo, o clipe. Então, cara, você é uma artista completa.
1: Fragmentada?
0: <risos> tá bom, tá, tá bom. <risos> Já que a gente conversou a falar de indústria, vamos falar agora da parte 2 do seu álbum. Uhum. E aquela capa, mulher?
1: Ai, menina, eu tenho muito uma relação muito, assim, com as capas, sabe? Porque eu sempre quis lançar música, eu sempre quis fazer essas coisas. Aí, tudo pra mim, nesses, nesses começos agora, se tornou muito especial, assim, sabe? Então, tipo, cada pedacinho de fazer cada coisa pra mim tem um, um sentimento especial diferente, assim, sabe? Então, aí na capa eu quis juntar tu, todo, tudo que eu queria passar ali, musicalmente, e fazer isso visualmente, entendeu?
0: E tanto o processo da capa, como do, do, do line do clipe, é, é muito noir, né, é muito preto e branco, eu, 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 fiquei, eu fico assim, apaixonada. Por quê?
1: É, porque, tipo assim, a gente decidiu fazer o álbum, a tra tipo, a partir, de, a partir de um sentimento, né? E Que eu pensei assim, ai, ah, vou, um, vou lançar um álbum, né? Então, vou falar sobre o quê? Aí todo mundo fala sobre sentimento, aí eu decidi falar sobre a raiva, porque... Ah, porque ninguém fala, porque ninguém exercita esse...
0: Esse sentimento, né? Esse
1: sentimento de uma maneira que talvez possa ser produtiva Ou possa, a gente pode tirar alguma coisa daí, entendeu? E aí eu decidi fazer sobre a raiva Porque eu tava passando por uns momentos na minha vida Que eu tava passando muita raiva também De vários, vários ângulos, assim E aí eu decidi falar sobre isso e, e aí o álbum fala sobre Sobre sentimentos que se desencadearam Através da raiva Ou que se findaram na raiva Então, todo, até as músicas mais tristes assim Tem uma passagem assim, pela raiva, sabe? E aí a gente começou a visualmente, comecei a pensar tipo em como eu vou passar isso visualmente para as pessoas, entendeu? E aí comecei a procurar cores tema, entendeu? E aí todas que me vieram eram muito óbvias, sabe? Então eu pensei em fazer em preto e branco para deixar uma interpretação mais aberta sobre as coisas para as pessoas é, prestarem atenção em outras coisas também, prestarem atenção em texturas, em brilho, não brilho, em fosco, em metálico em, sabe eu quis trazer um, um ar de dúvida assim, sabe, que... Não sei te explicar se isso Não, sei Você de... me explicou bem.
0: Você expli explicou bem e eu gosto dessa, desse desafio que você traz, que é falar. Eu quero falar desse sentimento que as pessoas têm vergonha, que é a raiva. E a raiva ela pode ser produtiva, mas eu, eu sinto que a gente vive numa sociedade tanto da positividade tóxica que você tem que ficar bem. É tipo assim, você tem
1: que ficar sei, bem. Sei.
0: E nessa coisa do você precisa ficar bem, muitos sentimentos são mascarados e muitas violências também, né? Uhum,
1: com certeza. Você
0: se, você se põe como. Você se coloca como artista numa indústria que, cara, vai sempre dar. Ó, vai sempre olhar pra um artista cis, pra um artista branco e vai. Olhar, às vezes, até dizer que tem uma genialidade ali, quando não tem. E, trazendo é, um pouco pro, pro, pro álbum, você tem uma introdução, que você, inclusive, fala isso. Eu anotei aqui, que você Sim. fala... É, um, é sobre o máximo, né? O máximo dessa pessoa é o mínimo, é o meu mínimo.
1: Sim, porque, tipo... A gente tem que se provar muito, ser muito melhor para ter um lugar de destaque que, é, às vezes, é muito entregado para alguém que... que usufruir desses privilégios por conta do seu recorte. Então. Eu quis falar sobre isso, eu quis falar sobre que isso não mede o tamanho do meu trabalho, entendeu? Aquele, o áudio da Interlude é um áudio que eu tava falando para uma amiga minha que se chama Hoji. Inclusive, um beijo hoje. Se você estiver assistindo, ela assiste bastante as coisas. Ela é bem inteirada. E essa minha amiga ela é uma diretora. Ela é diretora, curadora de arte. Ela. Com, pra você ter noção, com 16 17 anos ela tava dirigindo exposição no MASP. Entendeu? Uma
0: artista multifacetada. Uma
1: artista multifacetada. E aí ela já foi diretora da Daisy, já foi diretora de um monte de revista aí muito conceituada Da Bobogam Magazine, da África do Sul, assim. Ela... E ela... agora ela tem 23 anos, pra você ter noção. 23 ela anos? Ela é muito assim, um prodígio. E aí a gente tava conversando sobre isso e ela começou a desabafar comigo, falando que tava tudo muito difícil. Que ela não tava tendo reconhecimento que ela achava que ela merecia. E eu virei pra ela e falei... não. Não se prenda nisso, assim, não deixe eles medirem o valor do seu trabalho, porque eles não têm uma régua do tamanho do valor do seu trabalho, entendeu? E eles, o que eles conseguem medir e digerir é o que tá todo mundo aí reproduzindo, entendeu? Então, e não deixe que isso, isso, que isso, tipo assim, te afete negativamente e... E, e aí entra na parte da raiva, sabe? Que é o que me dá, também me dá raiva. E eu não posso fazer nada, porque é uma coisa sistêmica, não é culpa de ninguém, sabe? E especificamente, eu apontar o dedo na cara de uma pessoa e falar, ah, isso é culpa sua. Não é culpa de ninguém, entendeu? Então, era, era meio que, tipo, aí que a raiva me pegava, sabe? Nesse lugar de... E aí eu decidi usar isso como combustível, e o áudio é eu falando isso pra ela, tipo
0: isso é, isso é, isso é muito importante você trazer também a questão que às vezes quando a gente está se colocando enquanto pessoa negra enfim a, dentro dos lugares dos nossos pertencimentos as pessoas elas acabam pegando para elas não mas está falando de mim não cara a gente está falando da questão sistemática né ninguém escolhe o que o que vai ser né quais uhum. as dores que vão carregar Sim. você em algum momento se viu num lugar de, de da indústria te colocar numa caixinha que ah você faz música LGBT.
1: Ah sim, sempre tem isso. Eu tava falando isso numa entrevista ontem inclusive que eu acho que isso limita muito o alcance do, do nosso trabalho porque quem não faz parte desses recortes às vezes muitas das vezes evita por conta de, de que aprender, tipo, por conta de que foi apresentado ao artista como um artista LGBT. Ah, ele é um artista LGBT, então eu não quero saber do que ele tá falando, porque não é pra mim. E às vezes, se a pessoa tivesse me conhecido pela minha música, talvez ela nem saberia, nem, ou nem sabe, nem passaria pela cabeça dela que ela. Entende? Uhum. Então, às vezes, é... não é num lugar de negação, sabe? Não tem como negar quem eu sou. Sou, realmente. Mas é num lugar de colocar em bolhas pra. Às vezes, até... Isso limita. Limita o nosso trabalho. Sabe? Uhum. A gente não consegue furar uma bolha. Às vezes, eu não consigo falar com um público de maioria normativa Que é quem vai mudar o meu problema, entendeu? Do uhum. que eu tô falando ali. Porque eles que têm... Eles que detêm o poder de, de potencial de mudança, assim, querendo ou não. O, o jogo tá na mão deles, entendeu?
0: E vamos, vamos voltar para o começo, que é da onde eu deveria ter começado a entrevista. <risos> mas eu adoro que a gente sempre é, acha um gancho e começa de outro lugar. Uhum. Você sente que o, tudo que você, você viveu na sua infância acabou... Você, você levou para sua carreira enquanto artista, na sua formação enquanto artista?
1: Olha, é muito louco isso, porque eu tava falando disso com uma amiga minha esses dias. Às vezes eu sinto que tudo que eu fiz, tudo que eu passei, meio que foi uma grande faculdade pra eu fazer o que eu faço hoje, sabe? Porque eu olho pra trás e penso assim, nossa, as danças as danças que eu fazia, os grupos de danças que eu participava enquanto eu crescia, é, o inglês que eu fazia, que meu pai me colocou no inglês, sabe? Tudo foi indo combinando pra... Pra onde eu tô hoje, assim, é muito louco. Assim, eu não sou de falar, ai, destino, destino, destino. Porque às vezes também existem tantas variáveis no meio do caminho uhum. que você fica assim. Mas eu sinto que eu nasci é pra fazer o que eu tô fazendo, sabe?
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom de, de, de ouvir de você... Um... Até um rompimento com uma outra história. Porque às vezes a gente tá conversando. E aí as pessoas ficam sempre querendo ouvir da nossa parte uma história de grande sofrimento.
1: Aí eu evito muito isso, sabia? Uhum. Porque ou colocam a gente num lugar de pena ou num lugar de comédia. Aí quando vem que não conseguem colocar a gente num lugar de comédia. Aí colocam a gente num lugar de pena e tentam justificar como um certo tipo de superação. Olha como a história dela é linda, como ela sofreu, e ela sofreu na infância, na. A minha infância foi como qualquer infância de qualquer pessoa trans, entendeu? Passei por todos os clichês que toda pessoa trans falou, mas eu não preciso ficar repetindo isso. Eu quero que as pessoas vejam as minhas conquistas, entendeu? Vejam que é possível uma pessoa como eu, uma mulher como eu, conquistar as coisas que eu estou conquistando, até para as outras mulheres como eu tentarem olhar e, e verem esse... É, essa, essa, esse imaginário de possível, ela conseguiu fazer, foi possível pra ela, então, eu, sabe, uhum. eu posso me empurrar pra fora dessa margem e vai ser possível pra mim também. Tipo, porque aí ficam jogando a gente pra esse lugar de dó, de dó, de dó, ai, porque ela merece, porque dó, dó, dó.
0: E essa coisa do lugar eu de não... superação e meritocracia, né? Sim. Aí, tem muito aí isso. a gente só vira isso, ah, ah a fulana que sofreu sim. muito, olha, agora ela conseguiu alcançar. Muito bom, muito bom, assim. Eu, é, eu sempre ouvir de uma outra perspectiva. É, são, é, é romper com esse imaginário, né? Muito, isso é muito foda. E falando em romper com o imaginário, você se você, você você sente é, pertencente ao mundo da moda? Você, você,
1: Sim, 100%, 100%. Eu queria muito
0: entrar nesse tópico da, da moda bom. com você. Como que você começou?
1: <risos> Olha, eu tinha meu Instagram, né? E aí, na época... Foi quando começou a... As pessoas começaram a exercitar essa coisa Da sua própria imagem no Instagram De, tipo... De, de, o começo de como a internet era, é hoje, sabe? De, tipo... Na internet eu posso me apresentar desse jeito Então eu vou apresentar esse estilo de vida Eu vou apresentar essa, essas vestimentas Eu vou começar a me apresentar na internet Dessa maneira E aí você vai acompanhando Você vai recebendo informação de todos os lados De todas as redes sociais Na época tinha muito Tumblr, entendeu? Era tinha tudo. muito. Era tudo. Então, tipo assim, muita informação de desfile, informação de. Porque são redes que você procura o seu interesse e você se aprofunda nesse interesse. Eu já tinha muito interesse. Quando eu tinha. Quando eu tinha os meus 16 para 17 anos, quando eu tava no final, no começo do terceiro ano da, do, do ensino médio, eu fiz uma prova de. É uma prova para bolsa integral Numa faculdade particular de Berlândia Que tinha, não vou falar o nome também Porque eu não... Por favor né Entra em contato aí com...
0: Não, tô certíssima Certíssima
1: Mas... E aí eu tinha passado A bolsa 100%, não, Ia fazer moda, tals e tals Só que eu tinha Tava fazendo 17 anos Fazendo de 17 anos E não dava para para Pra fazer a faculdade que eu tinha que terminar a escola. O rolê era, tipo assim, tinha que pagar advogado pra me emancipar, pra poder entrar. Não, não, então não dava pra mim na época. E aí, só que, tipo assim, academicamente era onde eu me encontrava. Foi sempre nessa questão da moda, da imagem e da, da linguística. que Eu fiz tradução na Federal de Berlândia, fiz todo esse babado. E aí.
0: Acadêmica, ela Acadêmica, tô adorando. Você acha que
1: eu sou só... Antes de ser bonita, gente, eu era feia. Aí eu tinha que ser inteligente. E engraçada. Porque, porque senão as pessoas não se interessavam por mim, entendeu? Agora que eu sou bonita, eu sou caladinha mesmo, quieta. <risos> Tô brincando. E aí eu. E aí eu comecei a, a trabalhar essa minha imagem e tal. Teve, teve o meu primeiro Palusa que eu vim. Que aí eu juntei um dinheiro, vim no Palusa. Eu, eu, eu que desenhei minha roupa que fiz a minha roupa, tal e tal e, e aí tinha sonhos de começar uma marca e fazer nananã. só que aí, menina, eu comecei a desfilar as marcas começaram a ver os perfis das pessoas que se destacavam mais assim uhum. no ciclo, sempre tem aquelas bolinhas assim, uhum. de ai lembra quando a época era legal ser esquisita? eu era esquisita entendeu? e aí as pessoas olhavam ai, que estilo diferente, mas na verdade a gente só tava meio descabelada mesmo, um babado uma roupa <risos> suja Saudades ali. Saudades, quando
0: esquisito, tava na moda, viu?
1: <risos> aí, eu chamei, tipo, chamei muita atenção de, de várias marcas e fui convidada pra desfilar. E aí, comecei a desfilar, mano. meu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week, já. E aí, desfilei várias São Paulo Fashion Weeks, várias casas de criadores. E aí, chegou uma hora... Que, porque é um, um negócio que não sai de você, essa coisa da moda, sabe? Uhum. Você começa a desenvolver os seus gostos e o que você gosta e o que você não gosta. Você começa a entender que isso é muito pessoal. Cada pessoa tem o que gosta e o que não gosta. E aí criam-se vários universos de moda por conta de cada pessoa, assim, sabe? É muito louco.
0: Quando o figurino do clipe, essas coisas, você dá palpite? Eu,
1: eu mando referência, eu mando fotos de referência, eu mando quando não tinha muita estrutura, eu que, por exemplo, em Diaba. Isso que eu, eu ia perguntar,
0: que, era desse clipe que eu ia perguntar mesmo. Eu que
1: desenhei os croquis, eu desenhei os croquis, mandei pro, pro, pro stylist da época, do meu stylist na época que era o Olavo Dias. Mandei os colchês para ele, mandei as referências. Eu quero essa textura, eu quero essa cor, eu quero isso aqui, porque isso aqui significa isso, porque aquilo significa tal. Não, 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 não. Sou cheia dessas coisas. Menina.
0: Ai, eu amo ela. Sou eu um amo. Little Monster, né? Ai, sério?
1: Aí, eu era muito Little Monster, muito Little Monster.
0: E, e tá gostando e aí, da carreira da Lady Gaga como atriz? Tô.
1: Acho que ela tá fazendo o que ela quer, sabe? Acho que a gente não. Tipo, não tem, não tem essa coisa, porque virou muito essa coisa de. Com acesso dos fãs aos artistas, né? Que a gente tinha muito acesso. Mais próximo aos artistas através das redes sociais, do Twitter, de poder mandar mensagem, de poder responder um negócio, de. Então ficou assim muito nessa coisa de De dar muita opinião, E de dar muita opinião, e tipo assim, ah, eu queria que você fizesse isso, Lady Gaga, eu queria que você fizesse isso e tal e tal. Mas aí a gente não ia ter a Lady Gaga no country, a gente não ia ter a Lady Gaga no jazz, a gente não ia ter a Lady Gaga toando, a gente não ia ter. A, o resto da Lady, as outras partes da Lady Gaga, a gente já viu, entendeu? Ela, tipo, e ela tá sempre trazendo algo novo, tipo, os fãs. Quem, alguém gostando ou não, ela está procurando sempre algo novo nela. Isso que faz dela ser ela esgaga.
0: Não, isso que, você, isso que você trouxe foi bem legal, porque a gente estava conversando, eu e a Mari. Mari, um beijo. A Mari trabalha aqui na, no Lança Brava e a gente estava falando da Rihanna. E ela tava, a Ari tava muito nervosa, porque ela viu uma página falando, é, ex, chamando a, a Rihanna de ex-cantora. E ela ficou puta, ela falou, meu, a, ela nunca vai deixar de ser uma cantora. Sim. Ela tá feliz fazendo o que ela quer, meu. Se ela quer vender o jequiti dela, a lingerie dela… Meu
1: bem, meu bem. Gente, tinha uma época que a Rihanna lançava um álbum por ano, ou você sabe que é um álbum por ano. E divulgava o álbum e saía em turnê. durante Isso foi durante cinco ou seis anos seguidos. Tipo assim, se você toca uma música da Rihanna de qualquer álbum, você pelo menos sabe que música que é, que é da Rihanna, entendeu? Tipo assim, ela já entregou bastante, galera, assim, sabe? Claro que eu quero que ela volte a cantar, com certeza. Mas também se eu pudesse vender uns batom por aí também pra ganhar uma, uma verba extra, poxa...
0: <risos> não, é uma grana, né, velho Sim. E a gente, tá, a gente tava falando E ela de... mudou
1: muita coisa, querendo ou não, uhum. nesse, nesse mercado Tipo, no mercado de beleza, no mercado de moda Olha o que ela tá fazendo enquanto ela tá saindo grávida Por aí, tipo assim E ela, Eu vi uma entrevista dela que ela falou Não vou vestir roupas de gestante Vou vestir roupas que eu me sinta bem, assim Tipo, sou gestante e as roupas que eu, que eu vesti vão ser roupas de gestante,
0: acho. É, eu que, não é porque o corpo que da gestante vai deixar de ser, né? Sim. Inclusive, tem a ver com a gente tava falando no bastidor, né? Que eu tava falando um pouco de calça jeans para plus size. E ela tem um cuidado também, né? Uhum. Ó, você vê na frente, né? Que é a, a, a de a de calcinha, as modelos. Não, isso é muito legal. Nossa, isso é muito legal. Isso é
1: incrível você poder, tipo, se ver no lugar, sabe? Quantas vezes, tipo. Imagina eu você também, que, tipo, quantas vezes não tipo, procurava alguma coisa e não se via nas coisas, não sabia como ficar, ia ficar em você, não sabia como.. É muito, é muito louco, assim, essa questão do, tipo assim, querendo ou não, né? Porque às vezes a gente fala de representatividade, é uma palavra tão gasta que nem que às vezes o significado fica até meio que. Meio que gasto também, mas querendo ou não, representatividade é você se ver nos lugares e entender Sim. que é possível pra você também.
0: Sim, e eu tava assistindo uma entrevista, você tava falando que você começou com cover.
1: Eu comecei com cover, um cover do Rapa. Eu gravei três covers, eu juntei meses de salário. <risos> <risos> e, gastei, e, e gravei três covers com a ajuda dos meus amigos de Berlândia. E fiz clipe pra esses três covers com a ajuda dos meus amigos de Berlândia. Com esses meus salários que eu tinha juntado.
0: Tá vendo como você é um artista você é um artista foda, que você não quer só interesse, você podia fazer um áudio, mas não, foi fazer um clipe.
1: Aí eu falei, eu, eu, é porque eu tinha ganhado muito destaque no Instagram através da moda. Eu falei, ah, eu já tenho uma plataforma aqui, tipo assim, ah, são, quando eu comecei, eu tinha tipo, 20 mil seguidores. Falei, são, são 20 mil seguidores? São, tipo assim. Mas
0: num mil pessoas 20 mil pessoas, pessoas né? é, 20 tipo mil assim, Mas são
1: 20 mil pessoas. E aí, eu comecei pensando mais nessa, no, na coisa da imagem, que era o acesso que eu tinha pra chegar até as pessoas, entendeu? Era através da minha imagem, do meu Instagram. Então, eu falei, eu vou soltar aqui no Instagram, vou soltar esse cover no Instagram, vou soltar a capa do cover. Fiz tudo certinho, fiz a capa, fiz o cover, fiz tudo. E aí, é, dei uma outra cara pra música, sabe? Fiz um outro babado. E aí eu soltei, pensando assim, ah, e se não der certo, eu apago, finge que nunca aconteceu, vou viver minha vida, <risos> sabe? Mas ainda bem que deu certo, nossa, deu muito certo.
0: Foi, foi boa a recepção do, do público? Foi,
1: foi muito, assim, pra eu, que eu tinha acabado de abrir um canal no YouTube, eu tinha acabado de de tudo, de, sabe? De, de começar as minhas redes enquanto esse tipo de artista. Então, no primeiro mês, o cover já tinha dado um milhão de visualizações, entendeu?
0: Vou, é, mas assim, o que eu ia perguntar? Ninguém acorda um dia, um dia do outro, falando assim, vou fazer um cover. Da onde veio essa vontade ah, de cantar?
1: Então, eu já tinha essa vontade de cantar. Sempre cantei minha vida inteira, só que tipo, não assim, cantava para os outros ouvirem, né? Eu cantava no chuveiro, cantava porque sabe aquela coisa de tipo assim, ah, assim, eu canto, mas eu não vou cantar aqui na frente de todo mundo porque não canto, né? <risos> <risos> sabe? Então, tipo, eu não, eu não exercitava isso muito de cantar na frente das pessoas, porque eu tinha muita vergonha de, talvez, eu ser meio delusional e não tá sabendo cantar, achando que tô sabendo, entendeu? E depois que eu consegui essa segurança de saber que eu sabia mesmo, aí eu comecei a botar isso mais pra fora. É, eu cantava, tipo, só com alguns poucos amigos meus, assim, que também pagavam de cantores, assim, sabe? Tá? A gente trocava várias moedinhas, assim.
0: E como é que foi o momento do primeiro show? Porque tem uma caminhada, né? Você conta a história do cover, e aí junta a grana e aí, o primeiro show.
1: Então, o meu primeiro show... Nossa, babado.
0: Vamos, vamos, vamos...
1: <risos> o meu primeiro show foi em Uberlândia, na minha cidade. É, e... Ai, foi muito louco, porque, tipo assim, meus amigos tava tudo lá, tinha, tinham, assim, sabe, era muita gente que eu conhecia, então foi muito como se a gente tivesse uma grande festa de aniversário minha mesmo, tipo assim, aí eu tava cantando, aí eu vi meus amigos, meus amigos, ai, sei o que, e eu ia, caralho, é <risos> Ai, foi muito assim, foi muito mais receptivo por conta. Mas eu acho que precisava ser, sabe? Porque eu acho que talvez não seria não seria a mesma é, coisa. Não seria a mesma coisa, talvez não teria me chegado em mim do mesmo jeito, assim, de tipo, eu tava muito confortável, entendeu? Por conta de, de ter visto tantos rostos familiares ali.
0: Não, isso é ótimo, né? Inclusive, rompe com essa ideia que a, gente tá, que a gente tá o tempo todo batendo aqui, que é, precisa ser sofrido. Não, meu, esse, o primeiro show tem que ser confortável, é isso. Sim,
1: sim. Assim, passa-se muitos, muitos perrengues, né? Minha mãe, minha mãe sempre fala assim, olha, se o lado positivo é muito bom, o lado negativo vai ser muito ruim, é tipo, a vida é uma balança. Mas aí você tem que escolher, entendeu? Se o, la se o lado positivo compensa também, a negatividade do lado negativo, sabe, tipo assim, aí ah, é muito bom, eu quero continuar fazendo isso, é o que me é o que me move, e aí você também começa a abraçar o, os perrengues lá do negativo, entendeu, as coisas que não saiu que saiu do plano e tal e tal.
0: Você você tem bast... você vê que no seu trabalho você, 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 essa afirmação de falar que no seu trabalho é... Tem, tem uma pegada do rap do hip hop você concorda você acha que tem você tem essa, um, um pouco dessa inspiração sim, tô tem. viajando não tá viajando
1: não <risos> eu eu ah, eu escuto muito eu cresci escutando então tipo assim tem muito de, dessa do rap do hip hop sim no meu trabalho
0: o que que você escuta aqui, brasileiro vou começar com brasileiro que você gosta de ouvir se já vi você numa foto lindíssima com o baco Dois
1: lindos. Ai, sim, eu, eu, eu ouvia muito o CD dele, assim, antes de conhecer depois também. Mas assim, nossa, escutava muito ele, escutava muito. Jonga também, escutava muito MC da. Escutava... Teve uma época que eu só escutava aquele CD do Mano Bug Bugnipe, sabe? Nossa, muito Ai, bom. Nossa senhora, eu me acabava muito. Uma vez eu fui no show, no festival que teve aqui, que teve o que teve show dele desse, desse álbum, e nossa. Foi muito incrível, assim, eles entregaram muito, assim, sabe, um, uma estética, uma, uma a coreografia, a banda. banda, nossa, impecável, impecável, muito impecável, assim. E agora eu escuto muito Tachi 3 escuto muito Nina do Porte, escuto é demais, muito né? Mona Brutal, Ebony, sabe, eu, eu tô numa vibe mais das meninas agora, sabe.
0: Bom, é bom, você, você tem trabalho com a, com a Mona Brutal?
1: Tenho uma música no álbum que tem a Mona Brutal e a Ebony.
0: Ai, que chique.
1: Ela, você sabe, né, a Mona Brutal, você já conversou uhum, com ela? Não,
0: nunca conversei, ó, oh, Mona Brutal, venha no Lança braba. Pois
1: venha, porque ela é a melhor rapper do Brasil, não sei se você sabe. É, eu
0: tô sabendo, ela tava no rap falando, ela soltou um freestyle, eu falei, meu Deus, gente. Ela é a melhor. A melhor, a melhor, a maior que temos. A maior que temos. A maior que temos. E lá fora, na gringa?
1: Ai, olha, tinha uma época que eu estava muito Kendrick Lamar, é, Kanye West também sempre esteve aí, Jay-Z também. Principalmente pela proximidade da Beyoncé, entendeu? Uhum. Aí acaba pegando ali, tum, 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 que Já gosta, já gosta. Aí tem toda essa história toda dos dois. Aí uhum. você fica muito assim. É... Mas também, Tyler, The Creator. Pode. Sabe? E agora, e agora eu tô no, numa vibe mais, tipo assim, Flow Millie, Rico Neste, sabe? Tierra Rack, um, Bree Runaway também. Que não é rap, é pop, mas sempre tem. Essa intersecção
0: desculpa <risos> e sabe o que eu ia perguntar pra você se você gosta de Erika Badu?
1: Muito, muito, ai, muito mãezona, sabe? <risos> Quando você escuta, assim... E também gosto muito de Xadé, Sabe Xadé? Não,
0: não conheço. Não conhece?
1: Ai, se prepare para conhecer a mulher mais chique que existe. Olha ela é a mulher mais elegante que existe, assim. Você olha para ela... E nem é muita coisa. Você olha para ela e só fala assim... Meu Deus, que mulher chique.
0: Mulher chique? Que
1: mulher elegante. A voz. O, o, o figurino. Iluminação. Tudo dela, assim, muito bem pensado. Simples de uma maneira, assim, ó.
0: Mas você vê que tem ali um cuidado... Uma atenção. Um
1: cuidado, uma atenção, assim. Uma, uma vibe meio... Diria que hoje em dia seria um, um rolê meio Solange, sabe? Ai, isso... de Um rolê de direção artística, assim, simples, mas muito bem executado. Que fica... Que passa uma mensagem muito maior ali do que a imagem, sabe? É... Artista.
0: É muito louco, a gente tava falando de estética é... Eu não entendo Muita coisa, mas eu sempre é... Quando você fala dessa coisa do simples Pra mim fica muito marcante Porque às vezes uma galera gasta muito dinheiro Numa grande hiperprodução Não que o simples não é, tenha É, o simples é bem não que o simples Tudo não... é muito dinheiro é. aqui
1: agora nesse país assim. <risos> Às vezes você gasta até mais Pra parecer que tem menos é. <risos> Sim, mas assim é... eu gosto muito disso dessa coisa do simples por conta de que ou você pode chamar muita atenção para um lado da, do, do que você quer falar ou você pode também sabe é, é é muito amplo assim o simples também pode trazer muita coisa assim nesse sentido de não precisar ser uma grande produção assim sabe
0: é porque, Às vezes se vende muito isso Que ah, pra você ser um artista completo Você tem que estar tá, Você tem que entregar um mega show com 50 bailarinos E fogos de artifício hum, e aí É o, legal
1: se tiver, entendeu? O Elon um Musk manda um,
0: uns Como é aquele negócio fica no céu? Drone. Um drone Manda uns drone
1: Ensaiado, faz uns um, <risos> um desenhos Um dia a gente chega lá, assim, sabe? Mas eu acho que a entrega do artista não tem A ver com esse tipo de de acesso, não, é. sabe? Acho que vai muito além.
0: A questão da performance que você tem que entregar era, é, é justamente isso. Às vezes você tem, tal, tem todas as redes sociais rindo, é, performando riqueza, luxo, acesso. Não, porque todo dia é uma festa diferente. Entendi. E a música, ela não, não é isso, né? Um artista, ele não precisa ser isso. É assim,
1: eu acho que não. Assim, o meu, a minha... A minha carreira começou a, a andar pra frente em tempos de pandemia, então não tinha muito essa coisa de viver. <risos> <risos> tipo, eu tava, eu tava sempre em casa, eu tava trancada, né, em casa, tipo, fiquei de lockdown, todas as coisas, não tinha muita coisa pra mostrar, então... Ao decorrer do tempo, eu fui parando de querer mostrar, porque não tinha realmente o que mostrar. Tava presa dentro de casa.
0: A xícara de café, o que eu vou tomar?
1: É, tipo, não tinha. E eu via muita gente, assim, usando isso também como uma válvula de escape. De, ai, gente, tô aqui em casa, vou fazer tal coisa. Vou cozinhar, vou mostrar como... que. Sabe? E eu não, não tinha muito esse escape. Enquanto eu ficava... Enquanto eu tava no lockdown, eu tava... Ou escrevendo, ou escrevendo projeto, pra, ou escrevendo roteiro, ou... Sabe? Tava mais essa vibe assim. Ou às vezes eu me acordava às 9 horas da manhã eu tava me maquiando pra nada.
0: <risos> e quando você... Você não mora mais em Uberlândia, né?
1: Não, eu moro aqui em São Paulo.
0: Faz tempo que você saiu de Uberlândia?
1: Tem uns três anos, quase. Quase três anos. Foi em 2019 que eu saí. Esse não vai fazer três anos.
0: Foi tranquilo pra você viver esse momento de... Putz...
1: Olha, eu sou uma pessoa que não... Eu sou uma pessoa que não se emociona muito. <risos> Mas é que eu vim aqui pra fazer... Acho que foi pra desfilar. Também. Já tava planejando lançar minhas coisas, gravar minhas coisas. Então, em algum momento eu teria que me mudar pra cá. Aí eu vim aqui pra desfilar e pra tirar umas fotos de, de revista, de recheio de revista de fora. E... E aí... Uma amiga minha, que sempre esteve aí presente na minha vida, a Mel, não sei se vocês conhecem uhum. a Mel, me mandou mensagem falando, amiga, eu peguei seu número, tô sabendo que você vai eventualmente ter que se mudar pra São Paulo, na minha casa tem um quarto que tá vago, se você quiser vir aqui me visitar e ver de qual, nanana". No outro dia eu tava indo pra lá já com as minhas malas, que eu já sabia que eu ia ficar, <risos> ouvi ela falar, falei, tá bom, vou ficar, Mandei mensagem, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mamãe, me mudei pra São Paulo, tá bom? Já, já, quando acabar o trabalho aqui, eu vou ir pegar o resto das minhas coisas e tal. Irmão, nossa, mas você nem me avisou. Eu falei assim, eu também não sabia. <risos> e foi isso, não teve um momento assim, ah, de despedida e de coisa, de não sei o quê. Porque eu também só fui fazendo, entendeu? Você
0: vai fazendo. Eu vou fazendo. Precisa sair fazendo. É,
1: vou fazendo e tal.
0: Uma mulher, uma mulher prática. Uma mulher
1: prática. Ah, que vai, vai indo com o flow, né? Porque também...
0: A gente tava falando de moda e você é embaixadora da Adidas.
1: Embaixadora da América Latina da Na, Tá
0: tá, querida Receba aí esse xalom
1: Muito bem bien, muy bien. E,
0: e aí, como que surgiu esse convite Como é que você se sentiu Eu sei que você já falou que você é uma mulher que você tem, não se emociona não, muito Não, não, eu tava
1: brincando <risos> Não tava falando sério não <risos> Olha Eles já, eles já tinham, tipo, Me observavam desde quando eu morava lá em Uberlândia Desde quando eu tinha esse acesso Esse Esse meu contato com a moda de modelo e tal e tal, e, e aí eles começaram a me chamar pra ser, pra fazer é, essa partida de, de modelo e de tirar fotos e de, meus primeiros contatos foram esses, e aí eu precisei de ajuda pro clipe de Diaba. E a Adidas foi a única marca que me ajudou, entendeu? Assim, de não, não tinha nada. Tipo, eu não tinha nada pra apresentar pra eles, tipo assim. Porque aí você vai apresentar as coisas, os seus projetos pra, pra algum certo tipo de publicidade. Pra eles poderem colaborar com, os, com o seu clipe, com, a sua, com a, qualquer coisa. E eu já meio que entendia que as pessoas não iam querer botar grana num clipe que ia se chamar Diaba, entendeu?
0: É aí eu pensei
1: assim, ah, talvez... Não, 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 não. E aí só que a Adidas abraçou e tipo assim...
0: É um clipe lindo.
1: E ficou muito. Eles sempre têm me dado apoio desde então. Desde então, com tudo que a gente precisa, assim. É, tem sido muito. E aí foi rolou o convite para eu ser embaixadora da, da América Latina. Me levaram lá para a Argentina para tirar foto com todas as embaixadoras da América Latina uma de cada país. Conheci muita gente. Falei muito um espanhol que eu não tinha na época. Fiquei. Blá blá. Ai, virou não sei o quê, virou não sei o quê tá, Uma coisa, uma vibe RBD, sabe? Que o, meu, o espanhol que eu tinha era... Só que eu sou formada em espanhol pela escola High Elite Way School.
0: Não, cara, assim... É, é na hora eu vi essas histórias com marcas, porque a gente... Publicidade. É, eu, eu tô amando. aí, infelizmente ou felizmente, nesse meio... E é foda, você tem uma marca Ai, aqui Felizmente,
1: com... você tem consciência de várias coisas e você tá por dentro. Você pode, você pode ter a oportunidade de mudar muita coisa também, através do, do que você for fazer, sabe?
0: Ai, que linda. Ah. É, não, verdade. Olha, eu fiquei feliz agora. Olha. Porque é isso, é, é, uma, é uma indústria <risos> muito difícil, assim. É, e aí, tem, inclusive no, na introdução do seu álbum, você fala assim, números não são tudo. E não são tudo. Assim, é. Você vê influenciadores gigantes, ou, ou nomes gigantes na indústria, mas que não, não entregam o que precisa entregar, entendeu? Que é qualidade. Uhum. Isso é foda.
1: Ou ao contrário também, nomes é, excelentíssimos de, da arte, da música, maiores produtores de de música, de vídeo, de arte, tem pouquíssimos seguidores.
0: Exatamente, exatamente, tem, viu? M gente muito genial, e às vezes ocupar esse lugar que a gente ocupa, significa dar oportunidade, chance, visibilidade, chamar essa galera pra trabalhar, foda. Eu ia perguntar pra você sobre o Afropunk, eu assisti sua apresentação de milhões, tá? Belíssima! Entregou!
1: Muito obrigada, muito obrigada. Aquela apresentação, tipo, mudou muito, tipo assim, porque foi a primeiro show que eu dei depois de, de o tempo de isolamento. Então, eu lancei músicas durante esse um ano e pouco, dois anos. Eu lancei música, lancei clipe, lancei a primeira parte do álbum. E eu só fazia shows pra câmeras. Eu só fazia shows pra, pra lives, pra aquele formato de live que a gente tinha achado, tinha se adaptado. E... Quando eu entrei lá no, lá no palco e ouvi as pessoas, todo mundo, ouvi todo mundo cantando a minha música... Sim, eu lindo. fiquei assim... O que está acontecendo? Porque eu nunca tinha visto, entendeu? Já tinha, um maior tempo que eu tinha lançado as músicas e eu cantava. Mas você vê na internet, tipo, falando... Ai, a música tal tá No Twitter e tal, tal. Mas você, subir no palco e todo mundo tá cantando a sua música, você... Eu fiquei muito assim, sabe? E, tipo assim... E no outro lado do país, sabe? Tipo assim, lá em Salvador... Sabe? Fiquei muito chocada. Fiquei chocada.
0: Nossa, você vai falando... Ah, porque eu estourei, estourei na pandemia. Eu fico assim... Mas eu tenho a sensação que eu já ouvia. Pra mim, eu já, eu já fazia parte da hum. música do Hall, do Pop. Do, do, do... Não, você...
1: Não, tenho, eu tenho três anos de carreira.
0: Caraca!
1: Três, três... 2019 foi o meu primeiro clipe.
0: Caraca, eu tenho uma sensação... Não, tá aí faz um bom tempo de estrada foda, eu acho que você passa muito uma segurança no palco com as coisas que você faz eu acho que também tem a ver muito com isso assim, você dá sempre o seu máximo isso é muito foda, muito foda e sobre line de festival, assim, você anima tá em outros e...
1: nossa, 100%, eu vou estar tá agora no coma em Brasília tem mais de festival tem de Fortaleza também Rock Mountain, tem o Rock Mountain no Rio Tô assim, ó, estourada. Que é isso? A mãe tá
0: estourada. Respeita. Nós isso é muito muito legal assim. Eu conversei com a Tássia, a gente estava falando um pouco sobre a construção a construção das lines dos festivais é, no Brasil assim e às vezes é sempre sempre os mesmos nomes e tá chegando umas coisas diferentes e novas e isso me anima muito, assim, uhum. me anima muito você sentar aqui e falar, putz, tô na line disso, disso, assim, isso é muito legal isso é muito animador e falando em indústria, mudou mudou bastante quando a gente eu nunca imaginei e olha que eu só tenho 26 anos eu sou muito novinha é...
1: ai, ah, me senti nova também, então
0: só com quantos anos? 27 olha aí, novinhas é, mulheres trans produzindo Música então A gente tem a Aline que é foda pra caramba Atuando agora também na manhã de setembro, isso uhum, é muito foda uhum. Como é que você se sente é, Fazendo parte dessa geração Sendo um, um dos grandes nomes dessa geração
1: Olha, pra ser sincera com você É num lugar muito de Agridoce, sabe Porque às vezes a gente recebe muita coisa De ai às vezes, eu tava falando isso com a Major. Sabe, a Major? Uhum,
0: maravilhosa também.
1: Sim, a gente troca muita ideia. A gente é tá muito um beijo, Majur, um beijo, amiga. Saudade. Muito estourada também. Nossa, só é Salvador, é rio, é não sei o quê. Altas horas. horas. Uma performance dela linda. Linda, linda, linda. Linda, linda. E aí, a gente tava falando, a gente tava falando e falando assim: ai, ah, amiga, é muito, muito gratificante ver que o nosso trabalho está fazendo diferença para além da música. Querendo ou não. Mas também é muito estranho entender que, nossa, só hoje, tipo assim, eu fui ser a primeira mulher trans a fazer tal coisa. Tipo, 2022, sabe? Já tem, tipo assim, muito tempo aí que as coisas estão acontecendo. Tipo, só hoje ser a primeira. Às vezes eu até me choco. Tipo, você ah, sabia que você foi a primeira mulher. Eu... Tá. Tipo, muito bom, muito bom. Mas, nossa, agora, sabe que eu tô sendo a primeira. Aí, tipo, aí fica muito essa coisa de, tipo assim, nossa, eu tô sendo a primeira, tô, tô, tô começando aí, as outras que vier aí vai ser um babado mais de boa pra elas e tal. Mas aí também tem coisa, nossa, tô sendo a primeira. Como a gente tem muita coisa pra andar ainda, sabe?
0: É, é muito louco isso, assim, da, da coisa de ser a primeira, porque é muita responsa.
1: E eu hum. sinto que às
0: vezes a gente só tem uma chance e a nossa chance é sobre a gente, sobre, o, sobre, a, sobre. os outros.
1: Um coletivo, é, né?
0: Porque a gente não tem direito à individualidade. Se a Urias errar aqui, fudeu. Uhum. Fudeu. Ó, gente, por que a gente não chama mulheres trans pra trabalhar. É, chamei uma.
1: Chamei uma e deu errado. É por é,
0: é, ten... é tenso.
1: É muito tenso, porque, tipo, meio que é o que você falou, a gente não tem esse direito à individualidade, né? E, às vezes, as pessoas limitam a gente somente a esse nosso tipo de recorte, entendeu? Então, às vezes, muitas das vezes, não só, não só nesse lugar, mas também no lugar de, tipo, assim, ah, ela é uma artista trans, ela é uma cantora trans, ela é uma modelo trans, ela é, tipo assim, como se eu ganhasse dinheiro pra ser trans, entendeu? Como se fosse uma profissão, <risos> sabe? é. E as coisas não são assim, tipo assim Não é num lugar de negação, não tem como Não vou te negar quem eu sou Mas assim, também Tô falando de outra coisa, não tô falando disso aí Que você tá falando, minha música tá falando De outras coisas, tem, eu falo sobre Música, eu falo sobre moda, eu falo sobre Maquiagem, eu posso falar sobre várias coisas Entendeu? Você
0: falou agora do, da, do Primeira, da primeira eu lembrei agora de uma coisa Da janela, acho que é quase 10 anos Desde a primeira pessoa trans A entrar no BBB
1: é muito tempo. E a gente chegou num, num lugar onde a gente começou a gritar tão alto que é inegável a nossa presença agora, entendeu? As pessoas não podem mais negar que a gente existe, porque até então era sobre isso, negar a nossa existência, negar que a gente existe. E agora as pessoas entendem que a gente existe, pelo menos, entendeu? E não dá pra se negar que existe, sim, pessoas trans, que existe uma população e uma comunidade trans que vive, sobrevive e agora começa a viver, entendeu? Pouquíssimo. É, é. Mas começa, sim.
0: Tem um feat dos seus sonhos? Alguém que você queira muito dividir o palco, uma música?
1: É... Ah, eu tenho uns feats, assim, uns feats meio impossíveis, sabe? Mas também nada é impossível, nada é... Impossível, é. Eu gostaria muito de fazer um feat com Skepta. Conhece Skepta? Não. É um rapper britânico. E, assim, eu, traba... eu gosto muito do trabalho dele. Porque ele também trabalha muito essa coisa da, da imagem, sabe? E não são todos os rappers que... Principalmente os rappers um pouco mais... De gerações anteriores. Porque eles já vêm de, de, de um tempo, sabe? Que se preocupam com isso, sabe? E eu acho legal, assim, essas pessoas que, tipo... Que rompem... Essas, essas, como eu vou te dizer? Barreiras, né? É, dentro da própria cena, sabe? De uhum. que ah, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E tem cenas que são, às vezes, quadradas com algum certo tipo de coisas e, e, tipo, o rolê é meio que mudar a própria cena também, sabe? Sim. E aí eu gosto muito dele por causa disso, assim.
0: E alguém no Brasil? Pra gente poder já realizar esse sonho.
1: Ai... No Brasil tem, tem muita gente assim também. Eu queria muito fazer um, um... Já até cheguei a conversar de fazer alguma coisa com a Tachi e com a Tracy. Ai, que e delícia. E com a Nina também. Ai, quem sabe aí, né? Eu tô muito aberta a fazer, a, tr a trampar com, com essa galera que, que tá somando nesse momento. Mas queria muito também fazer um, um, um fit também. Eu ouço muito o som do Jess Santiago. Não sei se você oh, conhece. olha sim, sim. Ouço muito também o som do teto, gosto muito. Sim, sim. Acho que é esses, mais desses assim. E sei lá, assim, tem feats, assim muito, muito improváveis assim, sabe? Mano Brown, Incida, sabe? Um, uma galera assim, mais. Ah, eu não acho também. impossível.
0: Será que eu, não? Acho que não, cara. Eu, eu acho que o, o principalmente o último, um dos últimos som que, que o MC da fez, que é com a Maju e a Pablo muito foda. Ai, sim, sim. Acho, super, acho super possível e super necessário, assim. A, nossa, eu consumo bastante rap. Meu, a galera é muito quadrada. Muito uhum. quadrada. Uma, eu também consumo o, o, bastante. O público, o público.
1: Ah, mas eu vou mais nas músicas mesmo. É. Nem vejo o que as pessoas estão tá falando, não. <risos>
0: o, não. O público, que, que eu acho que mudou-se muito os artistas, assim. Uhum. Você falou essa coisa da preocupação com a estética, eu sinto assim, que muitos dos artistas novos sim, estão pensando... se preocupam sim. com
1: isso sim
0: isso é foda
1: eu amo né
0: ai é, é importante acho que deixa deixa a obra mais legal a gente estava falando tempos atrás sobre a cantora britânica Adele sim ela criticou muito essa coisa da música pro TikTok, rápida, e ela falou, meu, eu não quero que meu, minha música esteja no aleatório, porque ela tem uma história, eu tô querendo contar uma parada aqui, eu preciso que vocês, vocês olhem isso, sabe? Eu acho, acho esse tipo de preocupação genuína, assim, principalmente hum. nesse momento que a gente tem muita gente, muita gente meio diucre.
1: Eu quero sim, <risos>
0: São apenas, apenas uma camponesa. Muita gente medíocre fazendo, dizendo que tá fazendo música, que tá fazendo bora, que tá fazendo isso e aquilo. Não, na verdade, não tá. Ou tá no, no, até copiando, sabe? Então, isso é muito foda. E a gente vai... Os nomes vindo na minha cabeça.
1: <risos> assim. Mas isso que você falou da Adele, eu acho muito legal porque uma, uma coisa que ela, que ela pontuou muito nisso não é o fato dela não gostar da música atual ou o fato de, de ela achar a música atual de... de que é feita para esse tipo de, de público, esse tipo de plataforma é ruim. É o que ela, o que que eu vi uma entrevista dela que uhum. ela comentou sobre isso e o que ela falou foi no sentido de tipo assim, as pessoas da minha idade, E as pessoas que tem para falar o que o que eu tô passando, a gente também escuta música, uhum. sabe? Foi ne, eu, o, a entrevista que eu vi foi mais nesse sentido, sabe? Tipo já Sim. tem um monte de música para essa plataforma, para esse Sabe? E o meu público, as pessoas que passam pelo que eu passo, com a minha idade, a gente vai ouvir o quê? O que tem pra gente ouvir? Entendeu? Não se, não se pode fazer música só pra uma faixa etária, um tipo de público, sabe? Não que tenha só uma faixa etária, um tipo de público no TikTok, inclusive, sabe? Não, porque também uh -huh. é assim, pra todo mundo. Tem uh -huh. tudo lá. Tem, tem. Tem tudo.
0: Tem. Não, é foda. É fo sim, foi, foi meio isso. Inclusive, a gente tava conversando com Mari, que é tipo, é, essa coisa que ela fala, meu, a galera é dos 30 e poucos anos, né? Sim. E a indústria, às vezes, chega também a ser etarista, né? É, a gente trouxe aqui a, a Babi, que é uma escritora e que ela curte muito K-pop. É, e, e ela tava falando, meu, tem, tem um pouco de preconceito. Tipo, ó, oh, K-pop não é para sua idade.
1: Assim, isso é, isso é para jovem. Oxe, gente, mas música é música. Tipo... Sabe...
0: Você gosta de K-pop? Eu gosto. De K -pop.
1: Eu gosto, ah, legal. Eu gosto de, de, de algumas certas músicas de específicos grupos, assim. Eu não sou. Por exemplo, igual a Pablo, ela vem falar comigo de K-pop, eu fico perdidinha. Eu falo, amiga, eu entendo muito do que você tá falando, mas eu não sei quem são essas pessoas, assim, sabe? <risos> eu entendo muito do, do clipe tal, tal e tal, Mas os nomes, saber os nomes, saber nananã e tal e tals. É muito. Como que eu vou falar? É muita coisa pra acompanhar. Porque tem muitos grupos, aí tem grupo que tem sete pessoas. Pra mais, entendeu? E aí eu fico muito, muito perdida, mas musicalmente eu gosto muito, muito, muito.
0: Vou deixar você tomar água? Deixa eu tomar água aqui. <risos> Sou uma máquina de perguntar. Eu, eu, a gente já tá caminhando pro fim, mas eu, inclusive eu fiquei com, com o nariz muito entupido, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Peço perdão aí vocês que estão ouvindo no Spotify. É... Vou tomar água também. Você tava contando Justiça Jovem, você gosta de quadrinhos, essas coisas?
1: Mulher, mulher. Muito, muito, Ai. muito, muito, muito. Mais bem, hora tipo, de programa. Assim, muito, eu tenho muito, muitas HQs, assim. Tipo, um tanto assim de HQ, assim, que eu fui comprando. gosto de falei, que eu fui crescendo... E meu pai me colocou muito nova no inglês. Então, tinha umas HQ que não tinha em português. E aí, eu comprava muito pra... Exercitar o inglês, entendeu? Então eu ia nessas livrarias grandes aí do país Que também não vou falar o nome Porque, poxa, <risos> galera Tô brincando Mas eu ia muito nessas livrarias grandes E eu comprava especificamente os que eram em inglês Pra eu poder, sabe, exercitar e tal e, e aí eu ia em sebos em que tinha Porque uhum. era bem mais barato E aí eu comprava, tipo assim, o um valor que eu ia comprar um na livraria Eu comprava no sebo, eu comprava 40
0: Não, muito mais barato
1: e aí eu comprava. Aí tem uns que eu nunca nem abri pra te falar assim: que eu olho e falo assim, esse aqui um dia vai valer 3 mil dólares. <risos> <risos> Depois eu mando uma foto pra vocês. Pra Ai, vocês.
0: eu. Ai, por favor, eu amo quadrinhos. Nossa, eu sou muito da Eu gosto
1: muito, eu sou. Eu sou, da... eu sou mais a vibe Marvel por conta dos X-Men, entendeu?
0: Ai X-Men é tudo.
1: Porque eu cresci muito, assim, nos X-Men, assim, que era uma coisa muito incomum lá em casa. Todo mundo gostava de X-Men, assim, não era uma coisa que incomodava a minha mãe de assistir. Nem o meu pai, nem a mim, nem o meu irmão, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo gostava. Os, que, os adultos, que era quem uh -huh. geralmente não curtia, não se incomodavam, entendeu?
0: aí X-Men Evolution. Então,
1: gente, ó, X-Men Evolution. X... Aí, eu sempre fui muito fascinada por animação, mais do que por filme uh -huh. mesmo, de gente, de carne e osso, sabe? Porque na animação não tem aquela coisa assim, ah, esse efeito ficou ruim. É tudo animação. Uhum. Então não vai ter essa coisa do efeito uhum. ruim, entendeu? Esse, esse, esse efeito aqui de 3D ficou ruim, não tem isso, entendeu? A animação, se a animação for bem feita, tudo vai ser bem feito, sabe?
0: E tem mais possibilidade nas animações, Nossa, 100%. né? 100%. ah eu também, eu, eu gosto muito das animações, Sim. é... É, saiu, saiu a última né, do Orif, né? Aquele si, muito boa. Do, do, das possibilidades de multiverso na Marvel. Muito hum. boa. Coisa que você nunca ia poder fazer com os atores, sabe? Porque, enfim... Sim, é. É, é incrível. E, e você já Ele fez cosplay? Aquele...
1: Ai, meu Deus. <risos> <risos> ai, ai, ai. Existe uma época... Eu não vou nem olhar no seu olho. Existe uma época... <risos> Eu tinha uma época que eu era muito fã de Sakura Card Captor, Celior Moon e Afins. <risos> e aí o resto da história você já sabe, né? Uma, um cosplay precário <risos> num evento de anime da, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Ai, 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 cheguei em casa e vou botar fogo em todas as fotos. <risos> <risos> Pô, e não, tão
0: legal, meu. Muito legal, muito legal. Mas,
1: mas eu fazia, improvisava. Cortava as camisas social, assim, pra poder fazer a roupinha da Sailor Moon, assim, colava, fazia os negócios e ia.
0: Tem um vídeo de carnaval que você tá de raveira.
1: Sim, gostava muito de. Sempre gostei muito daquele jovem titã, sabe? Sem ser uhum. esse em ação, uhum. que é uma vibe mais. ah, kkk Gostava. <risos> Não vou criticar, porque lá que like, um dia Cartoon. Ah, e a
0: Cartoon é foda. Fazer
1: um desenho meu, porra, Cartoon, faz. <risos> Eu vou criticar, mas assim, eu gostava muito, muito, muito. A história da Ravenna sempre me me fascinou muito por causa dessa coisa das dimensões. E o pai dela ser aquele capitão lá e tal. E ela é complexa, e ela, né? Uh -huh. E ela tá o tempo todo
0: flertando com o mal. Fragmentada
1: também, várias Raveninha <risos> coloridas. Me identificava com a Ravenna.
0: Ai, ai, muito Como é que ela fala? Azarametrionzinhos. E, é que, e é esse vídeo de carnaval? Que você tá. Gente, esse vídeo, ele cura. Ele cura de dói.
1: Ele curou de dói. <risos> que eu tô descendo até o chão. É. Poxa, que vergonha.
0: Amiga, a senhora tá belíssima.
1: Não, aquilo, eu. Eu meio que tipo assim. Quando é? Carnaval, né? Carnaval, Halloween. É uma coisa assim, meio motivos artísticos para estar pelada. Entendeu? Então eu pensei, ai, ah, pensei numa. Uma pessoa que anda pelada, né, e a Ravena anda só de calcinha, Tinha e capa, não sei, é que ela é muito dark, vocês não reparam muito no outfit dela, mas ela tá pelada.
0: É, da quiseira tropical, já diria é, mal feitona. É da
1: tropical, e aí é isso, o um motivo pra você estar pelada no carnaval sendo gótica. Aí eu falei, é Ravena, e eu ainda já tinha aquele cabelinho, aquele corte
0: uhum.
1: Falei, é Ravena também, que já não tem que botar peruca, pra carnaval, calor. calor Uma hora eu vou jogar isso longe, essa peruca longe Não <risos> vai dar certo
0: <risos> Muito bom é, A gente tá chegando pro fim E eu queria te perguntar se tem projetos, alguma coisa que você quer contar Se tá solteira Ai. Brincadeira, <risos> essa parte não precisa responder não se você é monogâmica, que é um, é um assunto que sempre vem, no, no,
1: vem aqui no, no podcast, sempre. Então, eu nunca, galera, experimentei esse negócio da poligamia, entendeu? Até porque no meu tipo de relacionamento, assim, sou uma mulher hétero, né? Então, geralmente, são, são homens héteros e bis que vem, uhum. <risos> que, que, que chega. Então, tipo assim... Não tem muita coisa de, ah, poligamia, ou você tá solteiro ou você não tá, né? No momento estou. Mas também, na seca também, não tem nada. É preciso falar da solidão da mulher famosa. É preciso falar sobre isso, tá bom? Um dia você faz um podcast sobre isso. Tô dando aqui de graça pra vocês a ideia. Não,
0: eu tô, eu tô sem beijar desde dezembro. Não que seja famosa quanto você, mas as pessoas têm a sensação, como eu sou uma pessoa mais pública, que eu tô pegando geral, eu tô desde dezembro. Sim. Sem pegar não, e
1: aí, tipo assim, aí você bota na, na internet, você tá lá toda gostosona e tal. Não, não, não. As pessoas acham que você tá assim. Uou, agora não tá. Mas. Todo
0: dia uma pessoa diferente. Hum, não, gente.
1: Juro, gente. Não é assim, não, gente. Fica até mais difícil.
0: Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu beijei na boca. Acho que foi em dezembro aí, foi nesse dezembro. Eu lembro, eu lembro. <risos> Ó, tá melhor que eu. <risos> Nossa, amiga, a solidão da mulher. A solidão. Figura da... pública, famosa, é foda. É
1: foda, é foda. Mas é, é... Acho que não, acho que a gente falou de muita coisa, assim, sabe? De querer agradecer o espaço, foi tudo. A Primeira vez que eu gravo um podcast, assim, ao vivo, é? de mesa. Que agora é a hora, que agora é a onda, uhum. né? Mas, tipo assim, eu só tinha gravado a distância, por conta da pandemia também, todas as coisas. E muito obrigada pelo convite, foi tudo. Foi é maravilhoso. falou até de desenho animado, foi tudo pra mim.
0: Tudo, tudo. Já tá convidada pra Perifacon, pra poder colar lá, fazer um cosplay de Sailor Moon. Panini, mande quadrinhos pra essa mulher, pois ela gosta, ela Nossa, gosta de Marvel.
1: Não, Panini? É, mano, Ai, que Panini. tudo, por favor, Panini, eu posto.
0: É, então, ó, eu tô falando sério, hein, vou mandar eu depois também pra manda, ele, manda. vou mandar pra eu eles, ó, muito. É, tá fechado, combinado, e eu fiquei muito feliz de saber que você gosta dessas coisas de nerdola, fiquei muito feliz
1: Gosto muito, também gosta, gosto muito de jogar videogame
0: Ai, que tudo, streamer, já pensou em streamar?
1: Nunca pensei, nunca pensei O que você gosta
0: de jogar? Ai, meu Deus, vou encerrar mais o um podcast Ai, eu,
1: jogava, eu jogava muito <risos> quando eu, eu jogava muito em console, sabe uhum. Então eu jogava muito esses jogos de aventura Que tinha sempre uma gostosa, Tomb Raider <risos> Sabe uhum. Vinha muito na Tomb Raider, muito forte na Tomb Raider E jogos de, de luta assim Que eu ia atrás dos personagens femininos, entendeu uhum. Não dava E às vezes quando era um homem muito gostoso Tipo Devil May Cry, entendeu <risos>
0: Kratos, já jogou o Good, Good of
1: War? Já joguei o God of War, meu irmão só tinha dois.
0: O Kratos é mó gato, velho.
1: Sim. E aí, era o jogo que você tinha que fazer ele transar com a deusa lá e fazer. Era, eu acho que era esse que eu já joguei. <risos> a hora que você ficava meio... Eu... <risos> eu amava, eu amava, eu amava.
0: Urias, muito obrigada. Você é sensacional, uma artista completa maravilhosa, oh, muito tá obrigado obrigada novamente por ter colado aqui, você que tá ouvindo desculpa os espirros, eu sei lá, foi o ar-condicionado do estúdio é, assinem nosso canal de corte, nosso canal oficial, sigam a Aorinha nas redes sociais,
1: por favor, dê muito stream no meu álbum aí entendeu fique atento pro show na sua cidade com certeza vai ter ah, já...
0: é isso, contratantes, alô, alô por
1: favor, por favor
0: e muito obrigada, até a semana que vem gente